0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar och idag även pärler på ett enkelt sätt. Och så bryter vi normer som har präglat en tidigare ganska strikt och traditionsbunden bransch. Varmt välkommen till dig som lyssnar och varmt välkommen till dagens gäst som äntligen är i studion. Jag har bjudit in Annika som är gemolog och pärlexpert och temat på dagens avsnitt är såklart pärlor. Välkommen Annika. Tack. Berätta, är det poddebut
1: för dig? Ja, det här är Poddebut. Men jag är ganska van att hålla föredrag så jag hoppas att det här
0: funkar. <laughs> det kommer nog att gå alldeles strålande. Vi har redan hunnit prata om alla de här fantastiska pärlorna som Annika har tagit med sig in i studion. Och jag kände att innan vi drog iväg för mycket så var det bäst att vi satte på mickarna. Så att inte lyssnarna missar något. Men jag har ju fått tips om dig från flera håll. Och jag vet att många lyssnare har en relation till pärlor och pärlsmycken. Men kan inte du berätta varför du tycker det är viktigt att prata om pärlor? Du kallar ju dig för en missionär nästan inom pärlor.
1: Ja, jag tycker att ibland så blir det lite... Man pratar väldigt mycket om diamanter och sånt här och andra fina ädelstenar, Men man glömmer liksom bort pärlorna och de blir lite... Ja, lite svärmodeligt behandlad, eller vad man ska säga. Att man om de där gamla, ärvda, fula, elfenbens, vita, gula, sådär, som man inte tycker är så speciellt. Så idag hoppas jag att vi kan höja det här en nivå så ni kan förstå det här, hur fantastiska de är. Eh, för som jag brukar säga om pärlor så är det att pärlorna är ju den ädlre som faktiskt reflekterar skönheten hos den som bär dem. Mm, okej. Okay. Mm. Och det gör inte andra stycken och... alltså det är mycket bling och sådär. Diamanterna, de är ju liksom för sig själva medan, och färgstenar och så. Medan, medan pärlen är ju väldigt anpassningsbara. Beroende på vad du har för hud, färg och sådär. Så, så kommer de se olika ut helt enkelt. Och det är fascinerande
0: med pärlor. Sant. Mm. Ja, jag är ju jätteglad att du har kommit hit. Pärlar är ju ett område som jag själv inte alls är så särskilt erfaren inom och jag tycker att det ska bli superspännande att höra all den kunskap som du har att dela. Men först, innan vi går in på huvuddelen, kan inte du berätta vad du har på dig för smycken idag? Oh, ja, alltså jag tillhör de här som är lite
1: dåliga på använda smycken. Det ska man inte säga när man jobbar det här, men det blir, hemma i atelén så är det jeans och tröja och man drar på sig. Jag är hundmänniska också, så att ja, du vet ju själv, det, man behöver inte klä upp sig varje dag. Men det är nog pärlor varje dag i alla fall, i någon form. Alltid pärlor i öronen. Mm, Okej, okay, kul. Cool. Mm. Perler är baskadroven. Ja, perler är absolut baskadroven. Och sen vikselringarna, förstås. Men de, de sitter ju alltid där så att de, de behöver man inte tänka så mycket på. Men sen är det till fester och sånt så har jag gärna lite sådana här saker som sticker ut. Jag visar den här powerringen som jag har som ser ut som någonting ifrån. Uh, Game of Thrones eller något sånt här. Ja, det kan jag hålla med om. Ja. Uh, yeah. Och sen har jag en annan underbar ring. Lässig alltså små är inte för mig. Liksom. De här små, underbara små sakerna som du gör Cecilia är jättesöta. <laughs> Men det är liksom inte min grej. Va? Utan det här är uh, more is more, va? Det är stora grejer. När jag ändå ska klä på mig, då blir det ordentligt. Liksom.
0: Precis. Men du har ju en, ett pärlarspann på dig som... Du sa var en lite speciell pärla. Ja, jag har en stor, det är som en medaljong
1: ungefär. Och så i den så sitter det en mabe pärla Och mabe pärla ja nu, nu hoppar vi hejvilt i, i kapitlen här, men ändå. En mabe pärla är alltså en pärla som är odlad mot skalet. Så att man får den, den ligger liksom som en liten man säga, bula,
0: vårta i själva snäckskalet. Jag tycker den påminner, formen påminner med stekt ägg med en gula i. Exakt. Ja men det är en bra liknande. Ja. <laughs> Fast den är helt silverfärgad. Ja, så när
1: man skördar den här så skär man ju ut hela, man skär ut liksom hela pärlan med lite grann av skalet. Och det som man har på baksidan i den här mab pärlan det är oftast någon liten vax eller en plastgrej och den tar man bort och så fyller man den här med något plastmaterial och så sätter man på ett annat snäckskalsbit på baksidan. Så det här är alltså en konstruerad pärla. Men det är inte en imitationspärla. Det är väldigt mycket ord som man använder när det gäller pärlor och det är väldigt mycket det är, som man blandar ihop saker. Men det här är en mab pärla så den är odlad, men den tillhör inte de äkta pärlorna som är så alltså runda eller har formats in i muskelvävnaden på djuren.
0: Det ser faktiskt ut som en bärlock. Mm. Och om jag inte skulle veta bättre, mm. eller om inte du hade berättat nu, då hade jag ju trott att det var en, en bärlock i silver där man hade nästan bakat in en pärla. Mm. Mm. Väldigt häftig. Mm. Okej, spännande. Ja. Men då tycker jag att vi kör igång det här härliga stora avsnittet om pärlor. Mm. Kan inte du berätta, vad är din bakgrund och varför älskar du
1: pärlor? Min bakgrund, egentligen så jag har jag jobbat inom IT, biotech och eh, den sidan. Från Apple här i Stockholm i Kista. Flyttade upp till Uppsala för nu 30 år sedan. Och jobbade på biotek och it-företag där uppe. Och varit gruppchef för datakonsultbolag och sånt här. Sen år 2000 fick min man erbjuden att flytta ner till Hongkong i tre år. Och arbeta där nere. Och då flyttade jag med. Och vi tog med oss våra barn ner. Fem och sju år gamla. Så vi bodde ner i Hongkong i tre år.
0: Och då pluggade jag till Jamolog. Så jag bytte helt bana- Okej, okay, wow. Ja. Men hade du, in, då hade du innan haft en fascination för ädelstena ja, låter? Det så. jag är ju
1: tjej. Man är liksom, <laughs> allt som
0: blingar. Jag har en kompis,
1: en väldigt god vän som är guldsmed också så man har ju suttit hos henne och kraftsat i lådorna och tittat i ädelstenskuvert och sånt där men inte fattat bättre. Det är ju liksom, är massa glitter och fina färger och sånt. Men det tyckte jag var väldigt roligt och just i Hongkong så finns väldigt många av de här utbildningarna. Så där nere gick jag först då den stora jämnologutbildningen som är två år, den britt den examen har jag tagit där. En FGA som det heter. Mm. Eh, och sen så dessutom som finns GIA, det amerikanska institutet, finns också i Hongkong. Så där tog jag en diamantgraderingsexamen och en pärlgraderingsexamen. Så jag gjorde det samtidigt. När man ändå höll på. Precis. <laughs> och <ångan> uppe liksom. <laughs> ja. Men berätta, vad lär man sig som gemolog då? Oh, en jämlåg jobbar alltså. Det, det är egentligen rätt intressant när man kommer in i den här branschen. För det är ju sånt som du har pratat om ganska mycket också. Att, eh, det finns många yrkeskategorier som vi egentligen inte har en aning om. Som Johannes, som i och för sig då är stens. Eller, han är ju grossist, men det här stensliparna, alltså lapidarister. det är ju liksom en hel yrkeskategori där. När vi pratar om guldsmedel så är det juvelerare och det är stensättare. Så alltså, det finns väldigt många olika yrkeskategorier. En gemolog, precis som Victoria Karolina som har varit här tidigare också. Vi jobbar med att verifiera att de ädelstenar som det är i smycken eller som man handlar med är det som det sägs vara. Så man kontrollerar att det är äkta vara. Och sen kan man också, om man då har diamantgraderingskunskaper så kan man gradera diamanterna till exempel. Och vad
0: är det man lär sig då de här två åren?
1: Oh, det är väldigt mycket fysik, kemi och matte. Brytningsvinklar, olika index på olika saker, och du ska lära exakt vilka kemiska beståndsdelar- olika saker består av, och så ska du kunna det som ett rinnande vatten. Och när det gällde just den, den brittiska examen är ganska extrem. Efter två år så skulle man sitta på en tentamina där det var praktisk tentamina på förmiddagen. Tre timmar så man sitter i laborationssal. Och de lämnar ut prover eh, på olika, man får en plastpåse med någonting i som du ska eh, verifiera vad det är för någonting. Och det, är, det kan vara plastbitar, det kan vara l 5 det, det kan vara allt möjligt som de slänger åt en. Man har ingen aning. Och så ska du skriva vad det är, vad du kommer fram till att det är och då ska du genomföra genomfört en, en rad tester som är relevanta för just det här materialet.
0: Just det, okej okay, det är spännande för att... Visst är det så att man tittar på, för ibland kan jag få frågan alltså på smyckespoddets Instagram eller så sådär. Eh, hur, hur vet jag om den här stenen är äkta som jag har och så vidare. Men visst är det så att då tittar ni på eh, till exempel hur ljuset faller i stenen. Alltså ni, eller kan ni inte berätta hur det går till för att titta på det här materialet?
1: Ja, alltså man börjar. alltså det, det är väldigt mycket erfarenhetsbank måste jag säga. Nu har jag mm. jobbat med det här i 20 år så att nu börjar det bli så att man får det nästan i fingertopparna. Jag använder väldigt mycket lupp och väldigt mycket fingertoppar. Du ska ha en viss känsla bara det här att jag tror att du vet det själv när du har jobbat lite med ädelstenar. Så man känner ju om en ädelsten är bra slipad, om du har vassa facetter. Då, har du vassa facetter så är materialet hårdare det här hårdhet som vi har pratat om hårdhetsskala. Och det är det som reflekterar ljus Det som är det som reflekterar mycket. ljuset. Precis. Mm. Glas kan du aldrig få den skarpheten i Nej. på samma sätt. Kristallglas kan du komma upp lite grann i och få lite mer skärpa. Men, men det avslöjar sig. Men sen tittar man på väldigt många olika saker. Med blotta ögat kan du se färgskiftningar. Du kan se om material har olika färger. Det finns ju flera ädelstenar som har både två eller tre olika färger beroende på vilken vinkel man ser dem i. Och det är också mm. specifikt för de materialen. Tittar man sen med luppen så kan man se ännu mer detaljer. Som man, så det beror på vilket material man tittar på. Om man tittar på en opak sten, en sten som är inte är genomskinlig överhuvudtaget som en turkos till exempel. Eller pärla då. Ja, eller pärla. Ja, men pärlan kan man titta på med lupp faktiskt också. Men, men, men en turkos till exempel, då tittar man ju mycket på hur den är konstruerad, hur den ser ut om man ser att det är nermald och sen ihopsatt med plast vilket är väldigt vanligt med turkostet till exempel så att man tittar på förutsättningarna för just det materialet jag har framför mig så det gäller liksom att det är som en, som en funnel, vad säger man som en, en tratt. tratt man försöker liksom tratta ner vad kan det här vara för någonting vad är det vi, vad är det, vad, vad, hur ska jag liksom härleda vad blir nästa steg för att kunna verifiera vad det
0: här är Just det. och sen så är ju de flesta med är ju mineraler också. Så då kan mm. man se... För, an, för då kanske man funderar på... men om, om du får in en grön sten till exempel. Hur vet du om det är en grön turmalin eller en grön smaragd?
1: Mm. Hur gör du då? Alltså första steget är att stiga på slipningen Och sen smaragder vill man ju ha en massa grus i.
0: <laughs> inneslutningar.
1: Ja, inneslutningar. Alltså för mig så blir det, och det är även när jag pratar om pärlor, så man blir ju lite knäpp. Liksom. Man är, jag är inte ute efter det här perfekta. Därför att Om jag ser inneslutningar, om jag ser små skavanker på en pärla till exempel, då är ju det ett äkta material. För det är naturen. Och det är som jag brukar säga, naturen är inte perfekt. Det är liksom, blir det för perfekt och ser inte äkta ut liksom. Så att jag letar efter de här små imperfekta sakerna som, som ger mig en massa ledtrådar. Men sen finns det ju väldigt många saker alltså du kan ha, ta vi de gröna stenarna så kan det vara smaragd det kan vara turmalin, det kan vara granater. Och då får man slänga upp dem på någonting som heter refraktometer. Och där mäter man brytningsindex. Och där har man tabeller som man vet precis vilket brytningsindex de olika materialen ska ha. Så att man har tabeller med brytningsindex man ser precis vad det ska vara för någonting. Mm. Och sen har man, man tittar på... Eh, Spektrum, man har små spektrum att man tittar på brytningsspektret helt enkelt. Vilka färger
0: som absorberas i materialet som man får fram. Ja. <laughs> Okej, okay, men det här är jättespännande. Men vad hände sen då? Då gick du den här utbildningen, sen gick ja. du diamantgraderingsutbildning. Ja. Vad hände sen? Sen flyttade vi hem till Sverige. Och då stod
1: man ju efter tre år så var man ju rätt iskall i IT-branschen här ja. hemma i Sverige. Eh, och då skulle man gå tillbaka och göra någonting annat. igen barnen började skolan och man gick tillbaka till sitt jobb. Och då kände jag så här att nej, vill jag tillbaka till den där grottekvarnen igen? Nej, det vill jag inte. Så jag och min man, vi kom överens om, ja men vi testar. Eh, jag drar igång eget företag. Eh, och så sa vi det, så har vi en deadline på fem år.
0: Mm. Eh, er,
1: eh, egenföretagare så behöver man vara generöst. Alltså ja. fem år eh, och sen så ska det inte vara röda siffror längre. Jättebra. Mm. Mm. Så. Eh, och det var inte röda siffror längre efter fem år, så att det är liksom, men jag håller det småskaligt, jag är ensam eh, och idag så är verksamheten att jag håller på med kurser, föredrag, en ganska liten egen produktion av eh, pärlsmycken mest. Eh, jag är också värderingsman för Svenska Handelskammaren så jag jobbar med att hjälpa folk att värdera smycken. Det, här... det,
0: det är ju Caroline och Victoria jag också. Precis. Så hur blir man värderingsman som är utsedd av svenska handelskammaren? Det är ju ganska häftigt. Ja, du måste ju ha liksom
1: en gedigen utbildning i botten. Mm. Och sen erfarenhet. Och sen behöver du ha referenser. Och jag, i mitt fall har jag faktiskt Karolina som referens också. Oj! Ja. <laughs> Jaha, Och, och sen har jag jobbat tillsammans med Klara också. Uppe på Uppsala aktionskammare. Så, att, så att, då har jag liksom fått hela den erfarenhetsbanken med att sitta mycket med gamla smycken också. ni är jag historienörd. Jag är inte konstvetare men jag är historienörd i största allmänhet. Så att det... Ja, jag märkte
0: det. <laughs> men jag har ju förstått att för att kunna mycket som du kan och som Karolina Victor kan och så vidare. Så... Mycket ligger ju i historien. Alltså man, om man ska bli duktig på liksom moderna mycket moderna juveler och sånt, då ska man ju kunna historien. Så jag förstår ju nu varför så många blir historienörda liksom när man liksom ska bli duktig på något. Ja, det hänger nog
1: ihop tror jag, men det är, ja... Men sen, pärlan är ju ett relativt modernt smycke som odlad pärla. Ska vi kanske gå in på det här med de här olika orden som vi använder som vi blandar hejvilt?
0: <laughs> ja det ska Eller? vi göra. Ja. Nej, men nu, nu har vi gått igenom din bakgrund. Det är ja. toppen. Det enda vi ska nu bara etablera är varför blev det för gemmologi är faktiskt ädelstensexpert. Ja. Och eh, jag ska säga det också att många som kanske inte kan så mycket om smycken de kallar ju faktiskt alla ädelstenar för pärlor. Alltså det är ju fler än en gång som jag har hört att liksom någon kund kanske kommer in. om ah, Jag har en blå pärla i min sten. Vad är det för pärla? Och så är det en blå safir, mm. Det är inte alls en pärla. Mm. Det är en annan ädelsten. Så vad är det som skiljer ädelstenar och pärlor åt? Det kan vi väl etablera först. Ja, egentligen så säger man så
1: här, eh, alltså för det första så måste jag säga det, svenska språket är ju så torftigt. Ja. Allting som är borrat i ett hål från makaroner till vad som helst kallar vi för pärlor. Så är det ju bara. Om man går till engelska språket bara, då har man pearls och sen har man beads. Och Sant. Beads är de här indianpärlorna, makaronerna, borrade bönor, du vet, allt möjligt annat liksom. Som man är
0: pärlplattor av. Ja,
1: precis. Och pearls, det är pärlor. Sen kan det vara simulantpärlor och sånt. Men där har man två olika ord. Så det är lite trist i svenskan att vi har just ett ord för allting som är borrat ett hål i på något sätt. Men om vi pratar ädelstenar så är faktiskt pärlan en av ädelstenarna, mm. men det är ett biogeniskt material som det heter, precis som korallen, mm. som också växer så att säga. Och sen har vi till exempel, om ja, man använder snäckskal till viss del, men sen... Mer? vi har? Bärnsten mm. är också sådana här material som kommer liksom från organiskt material på ett annat sätt. Medan om vi pratar ädelstenar så kommer ju allting, det har bildats ner i jordskorpan för miljarders år sedan. Mm. Medan pärlor, koraller och sånt här är de här små ämtåliga delikata materialen som produceras idag. Som kanske är några hundra år gamla när vi tar upp dem och använder dem, om vi pratar koraller.
0: Så för dig som brukar lyssna på eh, smyckespodden så vi brukar ju nästan bara prata om ädelstenar som är mineraler. Mm. Så alla de här diamanter, safirer, turmaliner, smaragderna, akvamarin, morganit, alla de är ju från berggrunden och de är organiska säger man mm. alltså på ädelstensspråk. Ja. Och sen så de, de stenar eller ädelstenar som kommer från djur eller växtriket. Ja, mm. som du sa bärnsten, pärla, mm. korall. Ja. Älfenben är ju väl... En, ja, ja. Ja. De är... Valrosbeta
1: och det finns allt möjligt. Men allt som kommer från biologiskt material. Alltså man precis. kallar det för
0: biogeniskt material. Ja, okej. Okay. Mm. Det var ett ord jag inte visste. Nej, det är nytt. Okej, okay, och hur, hur då kommer det sig att du gick från äm, att vara ädelstensexpert till att bara falla handlas för just pärlan som då är en bara en enda typ av ädelsten egentligen?
1: Ja, nej men alltså, pärlan för mig är... Det är någonting speciellt. Jag tror att det blir så när man håller på att jobba. Jag tror att Karolina och Victoria också har så här. Att man, eh, man liksom fastnar för någonting speciellt som man tycker är riktigt häftigt. Och för mig så var det liksom alltid alltifrån uppkosten, alltså från Kleopatra och hur, mm. alltså vi, vi snör in på historia igen, men till hur man odlar pärlorna och hur det uppkomsten och fiskarna i, utanför Japans kuster utanför Australiens kuster och sen hur man började odla och, och hela historien med sidenvägen och hur man har handlat där och så kommer det upp hit till Sverige, alltså och alla drottningar och kungar som har använt pärlor, men sen är det även, när man börjar titta på pärlor så är det liksom det är ju som små alltid alltihopa. <skratt> ja, jag, är ju bara helt, jag är ju helt knäpp liksom.
0: För när började man använda pärlor här i Norden? Ja, det var väl första gången som någon hittade en
1: pärla på stranden eller man tuggade i en musla och hittade en pärla och så trädde man den på ett snöre runt halsen. Så enkelt ja, det är, är det. kanske
0: en av våra äldsta äldre ja, Absolut,
1: okay. absolut. Nu räcker jag över en liten pärla här Aha, till Cecilia. Tack. Så ska hon få se varför man kan bara kära ner sig i en liten pärla. Ja... Oh. Det är en liten rosa pärla som inte ser riktigt klok ut. <laughs> men det, det är min lilla barbamamma. Och det är, ja, det det är en så, sån här liten... Ja. Det
0: ser ut som en liten djuringel. Ja, men
1: alltså pärlor är så speciellt. Och sen, det finns flera aspekter på det här. Pärlor är ju faktiskt ett av de enda material som vi... Det enda vi gör är ju faktiskt att vi tvättar av dem och borrar ett hål i dem.
0: Det är sant. För en ädelsten, alltså en... Diamant är ju ingen ädelsten innan den blir slipad, och innan, alltså innan människan har fått sätta ja. sitt avtryck på den. Ja. Det är sant faktiskt. Ja.
1: Och det är väl det jag tycker är så fascinerande också, att de här kommer så här från naturen. Det är liksom naturens mm. gåva till oss egentligen. Och sen det jag också tycker om med pärlor, det är ju det här att jämfört med diamanten till exempel, som varar för evigt, har de ju sagt i reklamen, så är ju pärlorna är ju förgängliga det är ett biogeniskt material som alltså luckras upp vi har dem ett par 300 år sen bryts de ner de innehåller väldigt mycket vatten så med tiden så torkar pärlan ut så det, folk tror att det är en skrönande när man säger att man ska bära pärlorna i mycket men de mår bra av att vara runt nära kroppen mm. för att vi avsänder en massa fukt hela tiden och det mår pärlorna bra av för att pärlorna har föds ju i vattnet från början och de innehåller ganska mycket vatten så det ska man tänka på när man liksom, de ska inte ligga i bomullsaskar i bankfacken utan de ska bäras runt halsen, det mår de bra av. Så att efter ett par hundra år så torkar pärlorna ut och då kan ett pärlarspann låta som en liten babyskall ungefär när man skakar på dem. Då är den här lilla kärnan inuti att torkat ihop och så är det bara ett tunt skal runt och då dör pärlorna så den, den, det går inte att rädda den.
0: Hur ser man det? Får den sprickor? Eller?
1: Ja, det man ser på det är om man klämmer på dem så säger plopp och ser det bara ett litet inuti. Nej. Så inuti. Och det här kan man själv påskynda då om man är lite märkligt sadistiskt lagd. Då. För då kan man använda till exempel parfymer, hårspray, en massa snadda medel för att de innehåller en massa tuffa alkoholer. Parfymer idag är inte något pressade rosa utan det är en massa tuffa alkoholer. Och alkohol torkar ut pärlorna. Så att visst kan man ha det på sig, men ta på en mummer färdigt först och det sista man sätter på sig är pärlorna. Jag tror att det var någon filmstjärna som sa det, det var något sådant här berömt. Det sista hon sätter på sig innan hon går ut på Metropolitan eller något sådant här, det är pärlorna. Det, hon tar Chanel, av sig,
0: det måste väl vara Coco Chanel nej, också? Jag så, nej, det var
1: Elisabeth Taylor eller något ja, Och det, det första man tar av sig när man kommer hem, liksom det är pärlorna. Sådär. För de, 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 man måste behandla dem lite med... Med värdighet sådär. Alltså inga kemikalier, det är ingenting. Du ska inte använda någonting på pärlor. Mm -hmm. För det är många okay. som frågar mig, ska, hur, hur gör man rent om? Kan jag använda putsmedel? Nej, nej, nej. Ingenting. Inte ens tvål. Ingenting. När man gör rent pärlor använder man gömmet vatten. That's it. Okej. Okay. Mm. Och så torkar man av en handduk då? Håller ja. Det mm. bästa sättet som jag brukar tipsa folk om när de frågar mig hur ska jag nu hålla mina pärlor snygga? Det är, ha en liten sån här enkel mikrofiberduk. Du vet, en vanlig sån här liten städduk. Fukta den med lite vatten. Det får absolut inte vara blöt, men fukta den lite grann. Och sen tar du håller... Överst i pärlhalsbandet när du hänger den bara rakt framför dig. Och så drar du över pärlorna. Så då får du mer den här ytliga smutsen som har blivit lite grann från din hud när du har burit dem. Om du gör det varje gång som du har burit pärlorna så kommer du hålla dem fräschare längre. De får lite grann fukt och det lilla smutsen som hinner bli kommer upp i fiber i
0: mikroduken istället. Men det som hamnar mellan för ett pärlhalsband, de flesta kanske har pärlhalsband hemma. Mm. Och som också då är kanske lite svårare att hålla rena än mm. pärlarhäng. Kanske är lättare mm. att hålla rena. Men det är ju små knutar mellan varje pärla. Ja. Mm. Hur, de blir smutsiga. Ja, de blir smutsiga. Och det är jättebra. För de suger åt sig det
1: mesta av smutsen. Så mm. att när man trär om pärlhalsbandet. Då drar man ju ur den här smutsiga tråden. Och är man professionell och trär om pärlhalsbanden. Så gör man ju rent pärlorna också. Samtidigt som hos mig får de ett litet spabad när jag trär om dem. Så att man, man tvättar av dem helt enkelt. Och sen trä man upp på en ny tråd. Man ska inte tvätta pärlarna när de sitter på en tråd medan man använder dem. För det som händer om man använder silketråd till exempel. är att tåden, tråden töjer ut sig. Så du får liksom som glapp att det hänger mellan knutarna. Och det kan man titta på sina gamla ärvda halsband till exempel. Om du har, många frågar mig när behöver jag trä om pärlhalsbandet? Ja, när du ser att pärlan börjar glida mellan knutarna. Att det kan liksom åka fram och tillbaka mellan knutarna. Då är det dags för då börjar mm. pärlan nöta av tråden. Så då kommer den snart gå av. Utan den ska ligga fast mellan knutarna. Men eh, att, det, att det kommer en massa smuts på tråden, det gör ju ingenting för den drar man ju bort här när man gör rent. Jag brukar säga, du berättade det för dig innan här. Det blir lite som när man flossar tänderna ungefär när man drar i de här trådarna med den där smutsiga pärlarsbandet Men det är otroligt tillfredsställande sen när man träder om det med en vit fin tråd, om det är små vita pärlor, så blir det ju som ett nytt pärlanspanna. Så det är jätteroligt. Vad finns det för olika kategorier av pärlor? Ja, för det första vi pratar ju om det här med olika ord som vi använder först mm. när vi pratade om sidenvägen och för väldigt länge sedan, då kom det ju orientpärlor och det hänger ju mm. ihop med det, att det kom ju från orienten pärlorna Eh, och de kommer upp i. Och det är alltså de här naturpärlorna som man, har, man dök efter på den tiden. Idag finns det bara några få. Jag vet att Karolina berättade om det på poddavsnitten sist här nu, när de var med också. Att det finns några få familjer utanför Bahrain som fortfarande dyker efter. Men det är en extremt liten skörd som man får därifrån. För det är ju jättesvårt att hitta pärlor. Du hittar ungefär en pärla på 10 000 ostron.
0: Åh oh, herregud.
1: Så att innan du har fått ihop ett halsband och innan du ska so sortera dem där i storlek och i kvaliteter och sådär. så, så, så
0: ja, pengarna har tagit slut. Ja,
1: exakt. Så det är inte för våran marknad här uppe i Norden kan jag säga. Men sen började ju japanerna att odla pärlor. Och så nu börjar man redan särskilja mellan eh, naturpärlor eller orientpärlor och Odlade pärlor. Och många säger då, ja men odlade pärlor det är ju bara fuskpärlor. Nej, de är också födda i hav, alltså i ostron i haven fast man har hjälpt naturen på traven. För vad man gör det är att man, först börjar man med att föda upp eh, ostronen när, när de är på yngelstadiet. Som små, små frisimmande yngel. Så har man i stora kar och sen när de har växt till sig och börjar bilda den här lilla, lilla skalet som de bygger upp själva. Så hänger man upp dem i nätkassar ute i havsvikarna. Och till skillnad mot laxodlingar så är det här väldigt renligt. Därför att vad de här djuren gör det är att de filtrerar vattnet från kväve och andra föroreningar. Mm -hmm. Så att det är väldigt bra med pärlodlingar ute i havsvikarna. Sen är de väldigt känsliga. Jag har pratat om det tidigare. Desmodivor. Det är små divor. De har lite franska nerver. Eh, blir det eh, röda alliblomningar till exempel utanför Japans kuster. Då dör hela de här ostronbankarna. Så att man, man, de är väldigt känsliga. Blir det för varma temperaturer, för kalla temperaturer. Eh, föroreningar i vattnet, oljeutsläpp. Och här, då dör de. De, de klarar ingenting. Så att man får, det är liksom, eh, ja, de, de, är, de är lite sådär pippliga. Så. Och det gillar jag liksom, att det inte är sådär självklart allting. Eh, men i alla fall så började japanerna att odla pärlor. Man får in ett litet ämne i den lilla levande ostronet. Och sen sätter man tillbaka dem i nätkassan ut i havet. Och sen får de sitta där allt ifrån 6 månader till tre, fyra år. Och ju längre tid som man låter ostronet sitter kvar med sitt lilla ämne inuti sig, ju längre tid får den på sig för vad den gör då, det är att det har kommit in någonting som irriterar djuret eh, och då börjar den att den enda försvarsmekanism som ostronet har, när någonting kommer innanför skalet för skalet är ju skyddet som djuret har, så att när det kommer in någonting innanför skalet, så det enda den kan göra det är att den kan producera pärlemor, det är ju det den har byggt upp sitt eget skal med
0: Jaha så Och det är ett försvar, pärlan är ett försvar.
1: försvar. Vad den gör det är att den börjar kapsla in det här som har kommit in med pärlemor. Oj. För det är egentligen så också, på, i de på de flesta ställen där man odlar så använder de också en teknik där man lägger in en liten del med, med några tillväxtceller ifrån mantelvävnaden. det blir väldigt tekniskt det här, men ifrån, alltså tillväxtceller ifrån ett Alltså som talar om att det här nu ska du börja producera pärlimor. Och det känner djuret igen när det här kommer in. Okej, ja men det här är sådana där små celler. Det är lite grann som en benmärkstransplantation. Men det kommer in någonting och då får man ju liksom... Då vet den precis vad den ska göra. Då börjar den bygga det här själv.
0: Det låter inte så djurvänligt. Är det, om man är vegan kan man ha bära pärlor då? Uh... Har de känslor de här djuren? Jag vet
1: inte, jag har inte frågat. Alltså de är ju väldigt, det är ju väldigt enkla djur så. De har ju inga ögon och öron. att alltså, jag vet inte om någon har mätt överhuvudtaget om det är några känsloyttringar på dem. De, vad jag vet att man gör när man gör de här operationerna. Det är att man, eh, till exempel i Japan så är man alltid väldigt noga med att man får ner de här i tankar med... med kallare vatten, att alltså man kyler av dem lite grann så att de lugnar ner sig och kommer ner lite i dvala så, så att de blir liksom långsammare matsmältningstempo mm. helt enkelt, och då kan man göra det här den här operationen att man sätter in det här lilla ämnet mm. så att, och sen så får man tillbaka dem ut i havsvikan igen så de får sin normala temperatur
0: Ja, spännande, okej okay. men ja, fortsätt, förlåt mm.
1: Uh, uh, det är de japanska, <laughs> pärlorna. Uh, och det är ju liksom våra traditionella, våra gamla vanliga som, höll på att säga, som, som mormor och farmor har haft och sånt där. Som gamla filmstjärnorna hade. Man hade alltså de är ju inte stora, ofta vita, elfenbensfärgade. Jag uh, brukar säga det att uh, idag så är de upp till 8-8,5 mm Och för att man ska få en känsla för vad är 8,5 mm. Alltså den vanligaste storleken är nog kanske från 3-4 mm upp till 5-6 och eh, 8 mm är en ordinär damlillfingernagel,
0: mm.
1: ungefär. Då är man 8-8,5 mm. Större än så kan de inte bli därför att de här japanska ostronen är relativt små. De är 5-6 cm i diameter så man kan inte göra större pärl än det. Och nu visar jag Cecilia lite fina japanska pärlor här det är en ljusrosa och en ljusblå. Precis, Super och då söt. är det så att den här ljusblå silverfärgade, den kommer från
0: Vietnam. Och de är lite uh, oformliga, så alltså de, ja. de här ljusrosa eller vita, de är ju helt uh, cirkulära eller klotformade. Precis, Och du kan få en annan vit som också är knälig. Ja, för precis, för de blåa ja. var det knöliga. De ja. blå
1: där, ska jag bara kort nämna, de kommer från Vietnam. Man odlar i samma typ av ostron som man odlar i, i Japan. Men de har en lite silverfärgad insida. Mm. Och färgen kommer alltså från samma pärlemorfärg som världdjuret har som man odlar i. Det är ju den färgen som det blir på pärlan, för den producerar ju samma sak. Runt pärlan som skalet är uppbyggt av. Mm. Så blir den en silverfärgad så blir det en silverfärgad pärla. Har man ett vitt skal så blir det en vit pärla. Men vad är det för mussla som krävs? Jag är ju från västkusten, där har vi mm. blå musslor. Ja, kan jag man... brukar säga så här. Uh, Ute i haven, saltvatten, så är det ostron. Och när vi pratar sötvatten så är det musslor. Mm -hmm. Älvar, floder, insjöar, dammar. Då är det uh, musslor. Sen har vi våran blåmussla här, som är lite hipp och happ, liksom, med bräckvatten och så. Men, men från sätt det, så i princip så pratar man om saltvatten och sötvattenspärlor. Skulle det kunna gå att odla en
0: blåmuslepärla.
1: Eh, nej, men jag vet att man har odlat pärlor i Fyrison eller snarare gubben Linné, nu är vi på historia igen. Gubben Linné i Uppsala, han odlade faktiskt pärlor i Fyrisån. Alltså en Carl von Linné? Carl von Linné. ja. Eh, och han lyckades hundra år före japanerna att eh, odla pärlor. Jaha. Ja, det är lite häftigt. Men det var väl ingen vidare rulljans på den businessen så att det, det, det blev japanerna som fick ta åt sig äran hundra sen år senare. Han blev proffs på blommor istället. Ja, han gjorde väldigt mycket annat. Han försökte odla eh, mullbärsträd för att ha silkesmaskar. Och du vet, allt, sådär, på 1700-talet så skulle man ju göra pengar på allting. Te, kaffe, allt möjligt. Sådär. Så att det, det är lite spännande att han har gjort sånt också. Men vi har faktiskt en svensk pärlflodmussla uppe i våra Norrlandsälvar. Och det var där han fick inspirationen ifrån på sin Norrlandsresa. Okay. Han såg ju hur de fiskade efter pärlor i elvarna. Men eh, det kan jag ju säga på en gång till alla poddlyssnare. Att de är fridlysta. Så man får inte fiska upp dem längre. Men det finns alltså svenska pärlflodmusslor. Som uppe i våra elva Och det, man kan köpa på aktioner. Jag vet att eh, på Kaplans till exempel. Aha. Så har de två halsband med pärlflodmusslor. Nu. Eh, som ligger i deras butik. Inte på någon aktion utan i butiken. Så det finns att köpa. Men de
0: blir ju väldigt dyra. Ja, häftigt. Mm. Men av de pärler du har tagit med det här jag har ju mm. tagit lite filmer och bilder och så kommer ju komma upp på smyckespådets Instagram eh, men de färger jag kan se är ju lite lila rosa, som ljusrosa vi har vita eh, såhär eh, blågrå och ljusblå är det de färgerna som är på pällarna? Eller vilka färger finns det Vad finns det olika pärlar? Nej,
1: alltså det, det är olika. För om vi började då med de japanska som inte blev så väldigt stora mm. så är de ofta perfekta, runda och vita, benvita, svag rosa ton kan de ha. Egentligen pratar man om tre delar på färgerna. Det, det är väldigt jobbigt när man ska börja prata om graderingen på, fär på pärlor för att man jämför med diamanter så har de de fyra Cerna att hålla reda på. Här har man sju olika varianter och de är helt beroende på vilken typ av pärlar du tittar på också. Alltså vilken sort det är, om det är, är japanska pärlor eller andra pärlor som man tittar på.
0: Kan du de sju egenskaperna? Utantid. ja jag, jag har fusklat. Ja, jag...
1: det, det viktigaste som man tittar på det är ju storleken man får betalt i storlek, det är ju precis som diamant mm. alltså ju större de är, desto tyngre blir de, som man väger också till viss del, man tittar oftast här i Sverige så är det oftast millimetermåtten man mäter på tjockaste stället runt, runt midjan helt enkelt och så får man ett millimetermått och det är det man utgår ifrån, så ofta när man köper pärlor så kan man ja men 11 millimeter eller sådär, det är en stor pärla 3 mm i en pytteliten pärla.
0: Men det, då är det 3 mm i diameter. Ja, ja.
1: precis. Eh, och sen eh, tittar man på Lyster, och det är det nästa steg när vi pratar om det här med pärlodling. Nu räcker jag två små svansar till Cecilia här. Då är det, den ena är liksom, det är två stycken rader med pärlad, odlade pärlor. Och den ena är lite sådär mjölkvit, lite kalkig nästan. Och den andra är väldigt blank och fin. Det man vill ha är en pärla som har fin lyster. Den ska vara så blank som möjligt. För att det där med lyster, det hänger också ihop med kvaliteten på pärlan. Den blir ju naturligtvis vackrare, men sen blir den också hållbarare. För att om den har en fin lyster, då har den ett tjockt lager med pärlsubstans. Den har fått lägga in i ostronet lång tid. Så det har blivit tusentals tunna, tunna lager med pärlsubstans, alltså pärlemor, runt det här ämnet som har kommit in. Och ju tjockare lagret blir, desto
0: fler lager kan ljuset vandra ner igenom och reflekteras tillbaka. Det var faktiskt ett jättebra tips att ge. Eh, det här är faktiskt spännande för att då du som lyssnar som vill bli duktig på pärlor och kanske ja, men, lär dig att se om de pärlor du har ärvt från mormor kanske ja, var exakt. fina och sådär. Mm. Då är det ju verkligen här titta och jämför då. Gå till någon butik ja. och jämför liksom vad har de för pärlor och hur, hur mycket glänser dina pärlor. Då får du ju först då tvätta dina pärlor med den här mikrofiberduken ja. och gömma ett vatten först. Ja. Så du får fram listan. Ja. Eh, men det var ju kul faktiskt, för då kan man lära sig att själv se liksom, lite grann hur... Ja, just är det. Och ja precis. Mm.
1: Och just det här, det hänger också ihop med kvaliteten. Hur länge kommer ja. den att hålla sen? Ja, Håller okay. den för en, två eller tre generationer sen? Eller kommer den hålla för mig i kanske tio år och sen börjar den krackelera? För den som är lite mer mjölkraktig har ju en väldigt, väldigt tunn yta. Så pärlimor.
0: lysten kommer av att det är mer vätska i pärlen? Nej, Nej. Den, den kommer av att det är flera
1: lager med pärlemor på varandra. Tänk ah, dig att okay. är uppbyggd ungefär som en lök. Jag förstår. Så att det är tusentals tunna-tunna lager på varandra. Och det som är, gör att pallarna blir så speciella att man får den här lysten. Det är att de här lagren som jag pratar om är uppbyggda ungefär som ett gammaldags skiffertak. Så de läggs lite grann omlott varje Alltså det är egentligen ett kristallmaterial, det här är väldigt förvirrande, men det är kalcita, aragonit och sen är det lite eh, bindemedel som sitter där emellan också, som, som håller ihop där. Det, det är som tunna, tunna plattor, som ett gammaldags skiffertaken ungefär, så läggs det lite grann om lott. Och i alla de här små, små tusentals skarvarna som blir, det blir ju inte liksom en helt jämn yta. Där bryts ju ljuset. Kommer ihåg fysiken? Där. På, på högstadiet någon gång när man såg det här prismat som bryts. När vitt ljus kommer ner så bryts det hela färgskalan. Nu ska jag visa... Om du, exempel, jag det tycker du, du förklarar exempel. det är mer
0: spännande än cyklaren gjorde.
1: Aha, okej. Okay. Ja, men det, det helt plötsligt blir liksom kemi och fysik jätteroligt mm -hmm. när man håller på med det här. Nu säger jag det bara ett vanligt sån här snäckskal. Mm. Eh, och där ser man ju det här typiska pärlemorskimret. Och det är ju det vita ljuset som bryts helt enkelt. Och då får man ju fram hela färgspärgen. Man kan ju få fram en hel regnbåge i de där färgerna. Det behöver inte vara så vackert så. Men det är det som är så speciellt med pärlemor. Och pärlemor är ju det som vi har runt pärlorna. Tusentals, tunna, tunna lager på varandra. Ja, ehm, det var de japanska pärlorna.
0: Stolade mm, helt färgparm. fast. Här.
1: Ja. Och de är oftast väldigt runda och perfekta. Japanska idealet, så nära industriproducerat man kan komma och säga nej, de är inte alls industri. men alltså de, de är väldigt perfekta. Och japaner tycker om perfekta, ordningsamma saker, ofta det. Och sen så i de här, jag tror att Cecilia fotograferar de här japanska pärlarna, så finns det några som har som en liten svans kanske på ena sidan. Eller en liten krok, en liten böjning. När det gäller de japanska pärlarna så kan när det, när är en liten svans på ena sidan, då kallar man då för barocka. Ja, då är okay. de inte runda, de är barocka.
0: för Jag skulle säga att de har mer formen av en vattendroppe än att de ja, är kanske, klotformen. men de, är, de kan vara lite
1: krummeluriga liksom så. Ja, men då är de barocka. Då är de barocka. När man pratar om de japanska så är, så är de där barocka. Och barock har då ingenting att göra med liksom, krokiga ben och sånt här. Utan det är bara, Eller en det, orange det, morgondryck. I, ja, exakt. Nej, utan det är ne, barock. Nej, utan det är, det är helt enkelt att det är en form som man inte kan beskriva på något annat sätt. Och när, just när det gäller eh, de japanska så är man väldigt känslig. För att de, de, det minsta lilla avvikelse så är de barocka. Och det är alltså, man, är, man strävar efter att ha dem så perfekt runda som möjligt.
0: Okej, okay, så barocka pärlor är... Ehm... Det är freak show. Ja, ja. <laughs> okej. <okay>, mm. ja. <laughs> jag tycker att det låter lite lyxigt när man säger barocka pärlor. Det låter ju lyxigare ja. än att säga, ja. vad,
1: heter, vad heter runda pärlor då? Man, man, man kategoriserar dem liksom rund, nästan rund, oval, alltså potatisformad, droppformad finns det också. Så det finns en massa olika benämningar. Ah, okay. Men just barock, då har man... Alltså lilla mamma här, hon är ja, ju ja, ja. barock. <laughs> så, ja. <laughs> um, ja, det var de japanska. Men sen får man ju betalt i för vikt. Och då eh, är man ju inte sämre än att man började odla i större ostron än de här pyttesmå 5-6 cm japanska. Man odlar i eh, utanför Australiens kust där, Indonesien, eh, Filippinerna, Thailand. Eh, och då odlar man i stora ostron som är så 20-25-30 cm diameter. Alltså, Oj, som en rejäl tallrik här. liksom. Sådana stora. Och då kan man stoppa in stora ämnen för de här kan ju bära stora pärlor. Men de är fortfarande lite pippliga sådär. Så man kan bara odla en eller två i varje. Mm. Det går inte att odla massor inte. Utan det är alltså väldigt försiktigt. Ehm, och då odlar man i fram pärlor som man kallar för söderhavspärlor. Eller South Sea. Mm. De är oftast eh, de finns i den här ljusa färgskalan. Liksom. Silverfärgade. Eh, vita. Nu
0: räcker jag över lite. Men Lita det här är. Här. Jag måste bara fråga. För många av oss har ju någon gång hört orden sötvattenspärla och saltvattenspärla. Mm. De japanska, är det sötvattenspärla? Saltvatten. Ja, det, alltså vi, saltvatten. vi har bara pratat saltvatten ja. än så länge. Okej. Okay. Ja. Det är bra. Fortfarande. På 70-talet
1: började man odla. Alltså, så japanerna var ju ensamma om från... Förra sekelskiftet, 1900-talet och ända fram till 70-talet, någonstans slut på
0: 60-talet när man började odla söderhavspärlor. Men har de japanska pärlorna fått ett eget namn så som söderhavspärlor har fått ett eget namn? Ja, man, man brukar kalla dem också efter deras, den typen av ostron som man odlar, det är akoya. Ja, ah, okej. Okay. Så har du, då har vi pratat om akoya-pärlor? Ja. Okej. Okay. Och så söderhavspärlor. Mm. Hur kan man se skillnad på en Akoya pärla och en södra Havs-pärla? Framförallt storleken. Ja, de, är de
1: här nu börjar det komma lite mindre pärlor också, men de här är ju i princip från 8,5 alltså, mm. Alltså, damlillfingernagel igen och bort. Okay. Mm. Alltså, jag har sett 24, 26 mm. Vi pratar pingisboll nästan, Real flirtkula så. Wow, det är ju häftigt stora. Jag vet inte om det var en sån Carolina hade på sin ring till exempel.
0: Ja, det kan det mycket väl vara. Den var helt mm. totalt gigantisk. Ja. Så mm. att, ja, mm. det kan det ju ha varit. Precis.
1: Eh, så att, och det är de här stora södra Vita, silvertroner. Eh, och de här är ännu svårare att få perfekt runda. De har ofta en massa knöligheter och saker för sig. Men man, man, och ju rundare de är, desto dyrare blir de. Så hittar man perfekt runda så blir de jättedyra. Mm. Men då tycker jag att det är jätteskärmigt att hitta de här som är barocka för då ser man ju på en gång om det där är ju äkta vara för det där kan man inte
0: gjuta i sådana knasiga former så det, det tycker jag är häftigt. Nej men jag är som du, alltså det som när nu, jag har ju mer erfarenhet av ädelstenar då men jag kan nästan bli irriterad när man har hittat den världens vackraste ädelsten tycker jag till en kund och sen så med en speciell färg och sen så kommer kunden och så bara ja jag ser att det är ett litet streck här i jag vill inte att det ska vara ett streck men det är ju en inneslutning och det är ju, den är ju äkta liksom ja. alltså, det är ju naturens alltså. titta på hur fin den är istället det är en feature ja precis <laughs> ja, en skönhetsflex som ja. ska finnas där ja. mm. okay. sen har vi
1: uppe på jag tror att det är uppåt Boracaj på Filippinerna mm. odlar man också i samma ostron typ men guldfärgade Ja, de här Och det jag har hänger aldrig hänger ju det ihop med, alltså det, det är ju samma typ igen, fast de är lite mer guldfärgade i skalet helt enkelt.
0: Men de, de här ser ju nästan ut som att de har blivit täckta av ett lager guld. Ja. Jag har aldrig sett en guldpärla.
1: Nej. De är inte så vanliga i Sverige, men jag har ju märkt det själv som håller på med. Alltså gult är en sån här färg som vi har lite svårt för, många. Mm. Skandinaver Har lite svårt för den. Alltså Bernsten till exempel är inte så där jättehippt. Liksom, tyvärr. Men det är det, det här gul, orange. sådär. Det, det går inte lika bra som blå, rosa och sånt som
0: alla vill ha. Men kommer... Alltså, är det de här guldiga pärlorna? Är de dyrare för att de är mer ovanliga? Eller blir de inte det då för att de inte är lika eftertraktade och Ja, men Det är bara på den, på den skandinaviska ah, marknaden.
1: Okay. Uh, I Asien så är de guldfärde det dyraste du kan ha. Det är det finaste.
0: Ja, alltså, så om jag det är, är helt
1: en... olika på olika marknader i runt världen. Vad man vill ha för någonting. Vad som är finast.
0: Ja, alltså, om jag hade valt ut pärla här från ditt bord så hade jag nog nästan tagit de här guldiga. Mm. För att jag har aldrig sett någon liknande. Mm. Så mm. Ja,
1: De är i storlek med ett ägg ungefär.
0: Kallas som fortfarande söderhavspärlor? Eller? Det är det är
1: South Sea. Ja, Golden South Sea. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Ehm, ja. Ehm, då när vi ändå har rört oss mot lite varmare vatten så kan vi ju fortsätta. Mm. Öarna Fiji och Tahiti. Mm. Där odlar man också stora ostron, varma vatten. De växer året runt. Så man har tillväxtfaktor på pärlorna året runt. Och då odlar man mörka Tahiti-pärlor. Alltså de här pölorna då är ju, eller de här ostronen är ju då mörka på insidan.
0: Det är det jag kallar stålgrå. Okej,
1: okay. det här kallar jag stålgrå, liksom så.
0: Ja okej, okay. för mig är det ljusblått. Jag ska lägga ut på Instagram så får följarna... Ja, äh, rösta. Precis, de här kan också ha, nu har du två rader här,
1: en som är riktigt mörka gröna, de kan bli ända, alltså man brukar prata om svarta pärlor också när man pratar om pärlorna, men de är inte riktigt svarta eh, de är mörkt blyertsgrå, mörkt mörkt blåvioletta, gröna sådär, så tänk dig olja på vattenfärger. de färgtonerna men de kan också ha de här ljusa, över vita, lite gråguldiga sådär färgtonerna, men inte alls så som södra öspärlorna.
0: Och tahitipärlor, det är ju ett ord som jag har hört, och kanske mm. många lyssnare har hört också. Är de mer exklusiva, eller varför har tahitipärlor fått liksom sitt egna liksom, lilla kändiskap? Ja, det är för
1: att de är de här. Det är färgen.
0: Ah, okay, ja, okej. Så alla mörkgråa ja, mörka, mörka mm. är eh, tahitipärlor. Ja, Fiji och Tahiti. Ah, så de okay. kan komma
1: ifrån bägge ögrupperna. Franska Polynesien.
0: Okej, okay. finns, ja. finns det fler spännande saltfattenspaller?
1: Ja, det finns det. Nu ska vi gå över till någonting som är riktigt nytt och modernt. Och det är faktiskt sen. Ja, nu är det. det måste jag måste tänka efter: det är nog mer än 20 år sedan så började. Alltså det, jag kan nämna lite grann bara om Fiji och Tahiti och faktiskt söderhavspärlorna också så är det precis som när man odlar i Japan att det är väldigt bra för havet för att man har dem ute i havsvikar och det filtrerar hela tiden. Dessutom ute på de här öarna, små atollerna så är det liksom, blir det små samhällen som man bygger upp. Perlfarmerna bygger upp tillsammans med lokalbefolkningen. Så de har skolgång för barnen, de har hälsovård, allting. Alltså jag tycker det är så häftigt. Så de har klarat sig relativt bra under covid till exempel. Mm -hmm. Därför att de lever ju i sina små egna samhällen liksom och klaras. Det som har varit tråkigt för dem det är att de har inte kunnat sälja sina saker på några stora mässor och sånt här. Så de har inte fått iväg produktionen på något sätt. Men det finns ju de som har, varit, har haft det tuffare liksom under covid. Men det, det tycker jag är så läckert med just södra Söderhavspärlen och Tahitipärlen. Att man jobbar i nära samarbete med lokalbefolkningen. Alla får arbetstillfällen. Alltså man jobbar i flera generationer tillsammans. Man lär sig yrket från grunden. Och det finns skol. Alltså de, de, de mår ganska bra där. Och det tycker jag är så häftigt. Det är roligt när man ser ett sådant samhälle som är uppbyggt på det sättet. Det säger
0: ju Johannes med färgäddlstenar också. Mm. Mm. Som, alltså äldlstenar som, som inte är diamanter. Precis. Att det är också ofta lokalsamhällen och yeah. att byarna där just man hittar dem mm. faktiskt mår ofta bättre än de andra byarna. Mm. Mm. Eh, men diamanter däremot har blivit ganska standardiserat och de här stora företagen har det liksom... Ja. Så det är inte samma sak där. Nej, nej. Men
1: det är kul mm. Nu ska du få se en väldigt speciell pärla Den här pärlan heter Cortés pärla Den ska du hålla vid fönstret Så du ser de riktiga färgerna på den Det är en pärla som amerikanska, alltså, amerikanska marinbiologer Tillsammans med den mexikanska lokalbefolkningen indianstammar i en liten vik som heter Bay of Cortés Som ligger i Mellanamerika utanför Mexikos kust Eh, där odlar man ostron de är relativt små men de här har en väldigt speciell färg, den är liksom som regnbågsfärgad över hela ytan den, den har väldigt speciella färger
0: jag tycker det ser ut som en sån Tahiti eller Fiji-pärla fast som är lite inoljad så den får den här liksom gröna ja. regnbågsolja. Tittar man mm. på
1: ljuset så kan man se att det är som en halo liksom mm. runt den. Det är, det är något annat ljus, den kan vara nästan lite rosa. Den kan vara en grön pärla som har en rosa över. Alltså de är väldigt speciella. Riktigt häftiga. Och där har man verkligen gått all in för att man vill liksom, tillsammans med lokalbefolkningen så de gör hela efterproduktion, de gör smycken och de gör allting där lokalt på plats.
0: Mm. Och
1: det är läckert. Och sötvattenspärlar. då? Ja, nu kommer vi till någonting helt annat. Ja. Nu börjar vi prata musslor. Nu pratar vi, um, Ja, man började väl så kineserna ville ju apa efter japanerna där och jag tror att det måste ha varit efter Mao's tid och så. Här, men jag säger nu, jag häftar till mig någonstans 70-talet någonting, vi säger du är ju så ung, men jag som är så jättegammal jag kan ju tänka mig de här Dallas och Dynasty, de här tv-serierna då hade de såna här stora, tjocka liksom rep med massa små vitknusiga pärlor som man skulle sno i flera varv runt
0: halsen jag vet inte om du har sett några sådana någon gång jag tänker fortfarande nu Coco Chanel, men jag vet inte om jag är fel ute. Nej, det. nej. Hon,
1: hon hade långa ropes, liksom. Långa bara sådär. Men det spelar ingen roll. Det var de första sötvattenpärlorna i alla fall. Ah, som kom. Okay. Och de ser ut som lite risgryn. Man brukar kalla dem lite fraktfullt för risgrynspärlor. De var ju inte sådär jätteimponerade,
0: speciellt japanarna som ville ha de här perfekta, runda. Ja, men... ah, är det den typen av pärlor som används i mer? För jag, jag ser ju att så, med så hippa, moderna smyckesmärken som inte har jättedyra smycken... De använder mycket liksom ovala små små pärlor. Är det det som skulle du kan, skulle kalla... Ja, precis, risgrynsformen. Jag, jag de, kan, säga. de kan en
1: fin yta men liksom, det formen är så där och de är inte speciellt stora heller. Och det var liksom de första sötvattenpärlorna som kom hit så där och det var ju inte japanen eller någon annan speciellt imponerad av. så att det, det tog ju lite tid. Men nu när de odlar eh, sötvattenpärlar i Kina så ser de ut så här.
0: Ja, ah, okej. Okay. de är men ju
1: jättesöta och jättesmå visar och... jag en rad med liksom lite vitrosa pärlor som runda, är ungefär 4-4,5 mm runda jättefin lyster. fast lite ovala är de, de är inte helt runda
0: ja och kanske inte helt lite runda ja,
1: precis. men det där är naturfärgade pärlor som är alltså rosa ton du har flera olika rosa toner från syrenlil och ända ner till lax till liksom svagt, svagt vitrosa sådär och det är de naturliga färgerna och varför säger jag då naturliga färger? Jo det är så här att de sötvattenpärlorna
0: färgar man
1: precis Jaha. som man färgar
0: tyg för jag tycker att det här, den här raden av pärlor var helt magiskt mm. sött men det är ju de färgerna som jag gillar mm. och det är så fint att det är också blandat i olika toner av så här ljus, vitt, ljus, ja. rosa ljus, alltså jag kan säga
1: att just den där mixen är väldigt vacker på oss äh, sven bleka svenska skandinaver. ja precis äh, därför att har vi krit kritvita pärlkollier så blir man väldigt blek och vi som har då sol kanske sex, åtta veckor om året, <laughs> det blir ju liksom vi ser ju alltid lite små sjuka ut sådär men har man de här lite rosa tonade så får man en lite varm färgton mot ansiktet också, det var det här jag sa i början, att den, den ger liksom skönhet och den som bär det, mm och man tänker inte på att de är rosa för det är många som säger, men jag vill inte ha rosa grisrosa pärlekantar och så provar de pärlorna hemma hos mig men de här är ju mycket finare än de vita ja just det, för de liksom man får en annan färg mot sin egen hud helt enkelt, det blir liksom helt annorlunda men då är det här sötvattenspärlor, ja. och hur ser du det? Um, ja, dels så ser jag det på ytan De där är ju väldigt perfekta och runda De har väldigt lite ytgavanker Både eh, akoya pärlorna ah, de, är släta, liksom. de, är, de är väldigt släta mm. Tittar jag med luppen så har de också lite annan struktur än vad saltvattenpärlarna har. Okay. Eh, sen har de växt relativt sett lite snabbare också än saltvattenpärlarna, men eh, idag ser det ingen större skillnad. Så där. Tittar man prismässigt på de här så beror det helt på storleken på pärlorna. och färgen eller på pärlarna, och kvaliteten på pärlarna, hur liksom, om de har en bra kvalitet eller inte. Det är efterfrågan. Och hur ser du att de är
0: naturfärgade? att de inte är infärgade. Eh,
1: du menar du håller om japanska där nu? Nej, ah, nej, nej, nu
0: bara de jämför det lyster. Nej, de nu där alltså, fortan på sötvatten.
1: Nu håller jag upp en hallonröd pärla för Cecilia här. Jaha, den um, ser ju ganska perfekt ja, ut. Om man säger så här, det, det, man brukar prata om att ungefär 6 av eh, skörden av kinesiska sötvattenpärlor har den där perfekta ytan med naturfärgade. både yta, färgen, formen, allting, inga ytskavanker och sånt här. Um, och då, det är ungefär 6%, men så har man ju liksom 94% i övrigt. Och då kanske 10% som är så dåligt som man måste kasta det. Mala ner, återanvända till, till kosmetikaindustrin. Puder, nagellack, läppstift. Alltså pärlmorpuder. Ja. Oj. Ja. Eh, så man, man använder ju liksom allting i den här industrin också. Men då är det ju väldigt mycket pärlor som är sådär halvdant. Och då finns det ju tokiga västerlängar, till exempel här uppe i Skandinavien, som gillar hallonrött och limegrönt och brunt. Och...
0: Okej, okay, så om det är en pärla som ser ut och inte vara naturligt färgad. Typ som då att de är limegröna eller knallrosa och sånt. Då ja. är den nästan alltid färgade.
1: Exakt. Ja. Och då betyder det att då har det varit en pärla som inte haft sådär superkvalitet från början. För man skulle ju inte färga in en pärla som är superbra kvalitet. Vilket betyder att en färgad pärla borde ha ett lägre pris än motsvarande eh, perfekt naturfärgad pärla. Sen naturligtvis så färgar man in så de ska föreställa vara tahiti-pärlor också. Så man färger dem mörkt, vad man kallar för peacock, alltså på mörkröna, Mörkgröna, violetta, blåa och sådär. För jag måste säga,
0: nu håller jag ett par infärgade, mörkt, väldigt mörkt stål eller oljegrå eh, pärlor i handen. Och så har jag också, de är svartvattenspärlor, mm. odlade. Och sen så håller jag de här tahitipärlorna i de äkta, äkta saltvattensvaran i handen också. Och det är ju väldigt stor skillnad i känslan måste jag säga. När man mm. håller dem så här.
1: Men det finns olika så man kan, in, man kan lura sig på också. Nej det, det går det inte att också. gå på det. Nej, nej. nej. Men det man gör nu, sen är det så spännande med den här branschen. Nu har jag hållit på i 20 år och man säger när jag började då hade vi de här billiga, billiga sötvattenpärlhalsbanden. Man Man limmade pärlorna på fiskeliner och trädde upp i flera rader och sånt där huvaligen mina små hemtåliga små... <laughs> men alltså, det, det var ju för 20 år sedan gjorde man ju det. Sen har det ju kommit jättemycket billiga pärlhalsband men det är ju fortfarande pärlor liksom. De har ju gått igenom hela den här processen ändå. Eh, och eh, idag så har ju hela industrin, först har det varit covid också och då har man ju märkt att de kinesiska pärlfarmerna har ju blivit väldigt drabbade det här är ju väldigt arbetsintensivt, det kräver ju mycket arbetskraft att jobba med pärlodling man tar upp alla såna här ostron och musslor och borstar av dem ifrån alger och grejer och ser till att de mår bra, det gör man en gång i månaden så det är väldigt mycket pyssel med det här hela tiden. Så det är inte bara att man slänger ner dem i havet och de sköter sig själva ett år. Utan det, det är hela tiden så sköts de om. Eh, och eh, just i Kina så blev man väldigt drabbad av coviden. Där det har varit väldigt hårda lockdowns. Så att det har varit eh, priserna på sötvattenpärlor har gått bananas eh, sista halvåret. Plus att det är lilla som kom, alltså de har inte haft några skördar att sälja. Och det som man säljer är eh, gamla restlager som inte ser speciellt roliga ut och till jättehöga priser. Men sen såg man också en rent strukturell förändring på pärlfarmerna redan för 5-6 år sedan. Och det är att man har gått ifrån den här massproduktionen med eh, stora kvantiteter med pärl. Man kunde alltså odla upp till 35-40 pärlor i en och samma mussla. Åh oh, gud,
0: vilken vacker musla. Herregud, vilket konstverk.
1: Nu visar jag ett, ett skal från en kinesisk pallmusla där man har då odlat mot skalkanten direkt. Men man kan se mängden... Ja, så alltså det är ju...
0: I... Det måste ju vara 20 precis ja, Jag ska lägga upp en bild. Men det här är sötvatten det då? Det är sötvatten. Så där kan man se hur
1: stor musslan är. Den är ju relativt stor. Och man kan sig upp till 35-40 perler i samma på en gång. Dessutom kan man ta flera skördar. Man kan peta ut pilla ut pärlorna försiktigt och lägga in nya ämnen. Och ofta i de kinesiska behöver man ibland inte ens ha något ämne. Utan de börjar producera pärlor i samma lilla blåsa som de redan har. Men har de här fortfarande perler i sig... Nej, de där har man odlat. Så det är skal? Eh, ja, det där är liksom skal. Men det där är ju, de som ligger mot skalkanten där är ju alltså, pärlämnen
0: som finns inuti där. Så de är bara det är pärlor som inte är brutna ur skalet utan de är kvar? precis. De där har man gjort mabepärlor av som
1: jag pratade om tidigare. Oh, det här okay. mot skalet. När man, gör, när man odlar pärlor för att få runda pärlor då sätter man, eh, sätter man pärlämnena inne i muskelvävnaden. Och det är för att den måste ju vara helt fristående från skalet. Annars får mm. man ju en platt baksida. Så för mm, att den ska bli förstår. rund
0: så måste den ligga inne i muskelvärnaden. Ja, ja, ja. Ehm, och hamna då där precis liksom där man öppnar pärlan i den lilla ja, då, ja, då, no, nej, nej, inte där. Utan du, du, jag kan visa på den där. Så
1: här sitter ju muskeln och håller ihop den. Ja, okej, okay, det är väl hela liksom... gångjärnet. Ja, precis. Ja, men muskeln sitter här, men här är gångjärnet. Ja, okay. mm. eh, och sen så när det finns ju liksom. Då försöker man ju lägga in ut i muskelvävnaden. För det, den håller ju genom hela mm. i princip. Så se, längst in här så har du eh, gonaderna, det är själva könsdelarna. Mm -hmm. Så det är egentligen bara muskler och könsdelar. Det är inte så himla mycket intelligens
0: i de här. Ja, jag förstår. Ja, Kanske som alger, de kanske inte har så mycket tankar. Nej. Eh, men, men okej, men då låter det som om vi ska liksom sammanfatta lite grann det här, nu har vi ju redan snackat i en timme nästan, nu rusar tiden iväg. Men då låter det som att sötvattenspärlor eh, går mycket mer om massproducera för du kan också ha många fler är pärlor i varje mm. och Till skillnad från saltvattenspärlor Och saltvattens odlas i ostron. Och sötvatten odlar i mösslor. Ja. Det är de två skillnaderna, mm. eller? Mm. Och sötvattens är ofta mindre än saltvattenspärlor, eller?
1: Nej inte, alltid. Nej, inte alltid. För det man har gått ifrån nu när jag pratar om att man tittar mer på kvalitet än kvantitet. Förut så man mängder. Man bara öste ut billiga pärlor i ganska skruttig kvalitet som man färgade in i horribla färger. I sötvatten. I sötvatten. Ja. Men det man gör idag det är att man odlar väldigt mycket större pärlor. Mycket mäng mindre mängd pärlor, men stora och högkvalitativa. Så nu odlar man de här stora barockpärlorna. Även här, i sötvatten alltså? Det här är sötvatten. Okej. Okay. Det är bara sötvatten som har de där barockpärlorna. Och här har du silvertonade också som är naturfärgade. Och de är alltså någonstans, de är 15 mm i diameter och upp mellan 17 och 22 mm på, på längden liksom. Det är jättestora pärlor. Och det som är så kul nu, det har ju blivit så trendigt bland. Killar också har de här stora pärlorna. Istället för guldkedjor så ja. är det de här stora barockpärlorna. Ja, det berättade det Carolina
0: massiv. att hon hade gett till sin son. Han hade ja. önskat så det är julklapp. Fantastiskt. Ja. Ja. <laughs> Men för jag har nämligen, jag berättade på Instagram att jag skulle ha dig. eller mm. Jag, jag fann inte att det var du jag sa att jag skulle ha en pärlexpert i studion. Och så frågade man lyssnarna hade fråga. Och då var det just en lyssnare som frågade lite på det här temat. Alltså hur vet man om det är naturliga, odlade eller falska pärlor och då frågetecken är det plast om det är falska pärlor så att jag tänker att det är ju en väldigt spännande fråga att mm. liksom försöka svara på mm. och sen också då en följdfråga på det blir ju för, från mitt håll i alla fall hur kan man se om det är sötvatten eller saltvatten bara på de, det man har hemma um.
1: Det första är ju det här som jag skulle göra. Om vi, om vi börjar med att skilja på om det är falskt eller äkta. Ja. Eh, då kan man ju säga så att om du känner nu. Man, man håller i pärlor. Det är svårt för er som sitter och lyssnar på podden förstås. Då, men om man håller i pärlor så känner man helt tydligt att det är ett kristallmaterial. Mm. De är svala. Mm. De är lite kalla direkt när man tar i dem. Om man tänker sig plast och glas och sånt här. De är liksom nästan hudvarma direkt när man tar i dem. Plast mm. blir aldrig kallt på det sättet. Medan även nu när det är rumstemperatur så är pärlorna lite svalare. Liksom. De, de, de värms upp lite långsamt när man har dem runt halsen. Men generellt sett, så det första är att man, känner, man tar i pärlorna så är de lite kallare. Det är lite som köksbänkar i sten, i marmor, ja, de ja, är kalla. Ja. ja, precis. Exakt. Precis samma sak. Eh, och sen så tittar man också på ytan. Och där, jag letar ju efter skavanker. Ja. Ser jag. Alltså pärlor för mig, även i en sån här perfekt liten jämn vit rad från Japan. Så om man tittar på dem så det finns inga enäggstvillingar. De är syskon. De är väldigt snar lika, men de är individer. Det kan vara någon liten skönhetsprick. Det kan vara någon litet sträck någonstans. Det kan vara lite och så Alltså de är syskon. De är väldigt lika, men de är inte identiska. Det är typiskt för pärlor. Eh, har du plastpärlor och ser de gjutna i en form, de är exakt likadana allihopa. Det finns mm. inga individer i dem.
0: För som fråge också. Eller I hennes fråga så, så ställer hon ju frågan hur vet man om de är naturliga, odlade eller falska? Och nu har ju du sagt vad som, om de är naturliga eller mm. oökta då, mm. eller liksom falska kallar. Ja. Mm. Men det här med odlade då, är, stämmer det då, som känns som att jag pratar om det här avsnittet, eller om jag har tolkat det rätt, att i princip allt vi köper är odlat- för yes. det är bara familjen i ja. som har ja. råd med. <laughs> Eller <laughs> de de om man odlade. köper på, på aktioner. Ja, idag, just det. Gamla
1: smycken. Då. Ja, mm. gamla smycken. Alltså, tittar man på aktioner och tittar- så, så står det ju orientpärlor. Och för att få kalla det orientpärlor- naturpärlor- så ska det vara undersökta i gemologlaboratorium- annars så ska för är helt annorlunda. Eh, och då ska man verkligen veta att det är. Tidigare så kunde man bara genom röntgen- se hur de ser ut. För då såg man ju igenom pärlan- om det fanns ett sånt här ämne inuti i pärlan, eller inte?
0: Ja, okej, okay, för de naturliga, eller förlåt, de. De som inte odlar det, de har inget insprutat ämne.
1: Nej, eller alltså det är ju en fast pärlemorbit. Det man gör ämnet av, det glömde jag nämna, det är alltid pärlemor. Det är alltså en bit snäckskal, det är aldrig plast. Det är mm. aldrig en plastkula inuti en pärla. Utan det är en bit snäckskal. Det är alltså samma material som, som det här djuret känner igen. Mm. Så det är aldrig någonting som man liksom... Det går aldrig att odla på plast eller elfenben eller något sånt. Det går, fortfarande idag så är det bara det man kan odla på. Det är jätteintressant. Mm. Ja, jag kanske skulle bara utveckla det lite mer den här med... med <laughs> ja. äh just det här med hur man ser skillnad idag så är man faktiskt tvungen att vara ännu mer sofistikerad än så så på geomologlaboratorerna går man faktiskt in med sådana här ramanspektroskop man går ner alltså på de kemiska beståndsdelarna för att se för att det finns så mycket odlade pärlor som är så bra kvalitet så att man måste liksom gå ner på kemisk nivå för att kunna särskilja det ena från det andra där de har lite olika beståndsdelar beroende
0: på var de har växt vi pratar liksom dna spåning men då pratar vi fortfarande om skillnader på odlade eller upphittade spontana Odla, Odlade naturpärlor. eller naturpärlor
1: ja, ja. som man kallar för. Och jag tycker det är lite fånigt för att alltså, de odlade pärlorna är ju också
0: formade i naturen. ja, ja det är ju Så som att... odlade blommor eller vad ja, som ja, helst, tänker ja. jag. Mm. Men man kan ju då anta att, för hon skriver ju, hur vet man om det är naturliga odlade eller fake? Mm. Och då kan man ju anta att typ de pärlor hon har hemma, mm. alltså skulle det vara... En icke-odlad pärla, då är ju det som att ha ett konstverk från Leonardo da Vinci hemma. Ja, alltså om, 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 de är, om
1: de är bra kvalitet. Många är ju väldigt nötta och väldigt torra som jag pratade om tidigare. Ja, just liksom. mm. Så att De kan ju ha blivit skadade under åren. Det finns det ett bra knep till. och det är, Man kan faktiskt dra pärlraden mot tänderna det låter helt hysteriskt men om man drar dem mot sina framtänder försiktigt så känner man om, pärlan känns, om flera pärlar man drar dem känns det lite sträft liksom nästan. om man tar i lite sandpapper nästan, då är det en äkta pärla plastpärlarna är plastpärlorna är helt släta det blir som ett nagellack bara den är helt slät, den har ju ingen ytstruktur Medan en äkta pärla, alltså en natur, odlad pärla, odlad eller naturpärla eh, har ju den här pärlemorstrukturen med de här tunna, tunna plattorna som vi upplever som lite sträv när man drar emot tänderna. Men
0: det är bra, men då kan vi då kan vi förtydliga det då att eh, både odlade och naturpärlare är äkta pärlor. Och de ska ha en lite sträv yta.
1: Nej, nu får vi vara försiktig här. Äkta pärlor får man bara kalla naturpärlor och Jaha. orientpärlor få. Ja.
0: Alltså Jaha, det är ju herregud det, jag kan, äh, känns man inte
1: kan någonting. Det är jätte, och jag tycker det är så fel för att för mig är liksom, allt som har funnits i havet eller i vattnet är ju liksom äkta pärlor men får, där får man vara försiktig för äkta pärlor är naturpärlor eller orientpärlor. Och sen är det odlade
0: pärlor. Så man har distriktioner odlade pärlor eller äkta pärlor. Men okej, okay, okej. Okay. Nu vill jag bara då, det känns <laughs> som att jag går i cirklar här. Men om man ska gå och handla ett pärlasband mm. Och så ska man lägga 5000 kronor på ett pärlasband. Mm. Det är ett fint pärlasband med gullås. Då Då går man till en butik och köper odlade pärlor. Ja. Ja, så det, man får aldrig en så att säga, äkta pärlhalsband för 5000 kronor i så fall. Eh, eh, osannolikt, du skulle kunna hitta det på aktion men då är de ganska
1: skräpliga eh, för de kvalitet. är väldigt gamla då Ja, då är de gamla och ganska slitna ofta blir de väldigt slitna vid låset har börjat gått sönder liksom, och så där. Så att det, men ja. om man skulle googla, det står ju
0: alltid bara pärlhalsband, det står ju inte odlat pärlhalsband Nej, precis. Så då, ja. men då ska man veta det att det alltid är odlat i princip. ja. ja. okej, okay. men vad bra jag hoppas inte att jag snurrar till för alla lyssnare <laughs> det blir mycket frågor på <laughs> det <laughs> Men vi har fått en till istället fråga i alla fall. Eh, och det är hur åldersbestämmer man pärlor? Ja, men det kan man inte göra. Nej, okej. Okay. Nej.
1: Det, alltså det finns inget sätt att, ja, kol-14-metoden eller något sånt där, om man skulle sätta igång med det kanske man kan se det. Men om vi jämför med ädelstenar så är ju de här, alltså pärlor generellt sett, det finns ju väldigt få pärlor som är mer än hundra år gamla. Vi har ju Ebba Brae-pärlorna till exempel som Carolina kan prata mer om någon gång till exempel. Nej ja, det... men de
0: har nog nämnt in i något ja, avsnitt. Precis. Något gammalt avsnitt från ja, förra året. Mm. Precis. Men, men
1: annars är ju pärlorna... Alltså det, det kan vara... De äldsta pärlerna som jag har sett här i Sverige de är ju från typ förra sekelskiftet 1900, 1910, 1915, 1920 sådär odlade i Japan. Mm. Som sjökaptener har tagit hem hit till Sverige.
0: Mm. Okej. Okay. Um, vi ska bör runda av och eh, den här säsongen så har jag ju förberett några frågor, du har ju lyssnat på några avsnitt vet jag så du kanske har redan smygförberett det här, jag vet inte men vi kommer köra fem snabba i alla fall mm. ja eh, och eh, tanken är ju då att du svarar snabbt utan att tänka och sen så får du chansen att förklara det då efteråt mm. Mm. hur känns det? ja det är okej, okay. kör ja, okay. ett, två, tre vitguld, guld, rödguld eller platina ja tack, allting men jag har bläst för, för roséguld bara för att vara tack emot oh, okay, ja okej vad kul, ja, den har jag inte ens tagit med nej. jättekul, då ska vi komma tillbaka till det diamanter eller färg eller färg en pärla är en färg eller, stenar, eller? Nej. Nej, okej. Okay. nej, okej okay. skräddarsy personliga smycken eller investera i klassiker åskräddarsyda oh, Mm. Eller Hall blanda, eller ja, du vet, allt på en gång. <laughs> Halsband eller örhängen? Örhängen. Ringar eller armband? är äh, ringar. Det var dem. Mm. Okej, okay,
1: vad kul. Roseegul, berätta. Nej men alltså jag, jag tycker om sånt här som är lite tvärtom. Jag visade dig tidigare, nu jag ringar och lite sånt här. Med, de här är roséguld till exempel. Men sen är, alltså jag blandar. Jag, jag har inte något sånt här att jag, åh oh, jag kan bara ha vitguld. Eller jag har bara, platan är häftigt. Men det hänger ju också ihop med, eh, alltså den här... Eh, man pratar om den perioden när man jobbade mycket med platen att de är väldigt små, silja och blommönster, alltså det är väldigt vackra smycken så det kan ju vara en sak men det är liksom ja nej men annars är det i, jag har nog vad som helst mm.
0: Och diamanter eller färgstenar då? Nu känner jag att du borde jag ha haft med pärlor, för det var ju tur, för då hade du svarat pärlor. Men nu svarar du färgstenar ja. då? Ja, nej men det är alltid färg.
1: Ja. Jag äger inte ett enda svartklädesplagg. Det är liksom det här, du vet, vår, svart, sommar, svart och höstsvart. Det är, det, det, vi är så tråkiga i Sverige. Det är så många som har svart
0: och grått hela tiden. Jag har aldrig svart. Så det är alltid färg. Okej, okay, jättehärligt mm. tycker jag. Mm. Är det någon mer som nu? nu har ju jag, för jag var nyfiken själv, vill du, är det någon annan som du känner så här vill jag för, för, förklara varför jag valde? Nej, det vet jag inte. Nej. Nej, är det. Tror, mm, kul. kul. Nästa fråga som jag brukar ställa varje gäst, det är vem i branschen inspirerar dig? Och det är många. Um, jag har kontakt med flera små
1: guldsmedel ute i landet som kontaktar mig för att få tag på pärlor när de ska göra speciella saker. Det är jätteroligt. Såna här som ensamföretagare som sitter och knopar på grejer. En kille som sitter och graverar stora barockpärlor och gör och sådär. Det, det är högt och lågt. Det är så jättehäftigt. Och sen just... De ställer ju, lika, de ställer ju samma frågor till mig för det är ju nästan ingen som kan någonting om pärlor och hur, vad man måste tänka på och sådär när han ska gravera de här dödskallarna. Och du kan ju inte gravera för djupt för du kommer ju ner i, i pärlämnet inuti. Va? Sitter en kula inuti? ja du vet så här. Det, det, sånt är ju jätteroligt. Men sen är det, det finns... Um Flera stycken internationella som är väldigt duktiga på att jobba med pärlor och jobba på eh, olika sätt, det är bland annat en japansk firma som heter Tagasaki som har en grekisk-brittisk designer som heter mellan ja nu ska jag säga Georgio jag, jag ger dig länken för du mm -hmm. lägger upp den. Hon, har, hon gör liksom en twist på de klassiska pärlsmyckorna. Om man tänker de japanska pärlorna, men det här är en twist på och jag älskar det. det är liksom, hon vänder ut och in på saker och gör något helt annat som så här. Kan man ju inte göra med pärlor? Jo, så kan man göra med pärlor. Och sen dessutom så använder hon material som inte är så kostsamma. Och det tycker jag är häftigt också. Hon använder till exempel pärlemor som inte är ett så dyrt material och gör jättehäftiga pärlemorinläggningar på armband och sånt här som är supercool.
0: Mm. Mm. Okej, okay, då kommer en följdfråga från mig här. Pärlemor Kommer de alltid från de här... Snäckskal. Ja, det är alltid det. Mm. Okej, okay, bra. Ja. Så det är ju i princip pärlämnen då som hon använder till att skapa smycken. Ja, fast hon använder den stora delen ifrån skalet. Liksom. Ja. Så att det, ja. Smälter man ner den då? Nej, 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 nej. Man får bara skära tunna skivor och använda. Ah, wow. Som där. Ja, ah, okej. Okay. Eh, och så sista frågan eh, som jag brukar ställa gästen är vem tycker du som ska komma till smyckespodden? Ja, det måste ju bli en pärlmänniska.
1: <laughs> om, ni, om du kan klara av det. Men en, en dansk tjej mm. som heter Kira Kampman. Som har ett företag som heter Markarit. Och hon jobbar just med. Väl, alltså med. Vad var det vi kom fram till att det hette? Det var alltså, sustainable pearling. Hon jobbar med pärlfarmer. Ja precis. Med, med alltså, pärlfarmer som. Hållbara som, odlingar. Just det. Precis.
0: Jättespännande tycker jag. Hon är jätteduktig. <laughs> Men sen så har jag kommit på nu. Att vi har ju inte pratat så mycket om ditt företag. Nej. Du har ju en webbshop. Och sådär, mm. alltså för det är spännande nu. Jag tänker tänka att det är många nu som kanske vill lära sig ännu mer om pärl eller bli lite inspirerade eller kanske så mycket designers eller guldsmedel som lyssnar mm. eller man sitter hemma och kanske vill börja göra egna ja. med ja. ja. Så jag tänkte att du får ju liksom... Du har ju tagit dig hit och sådär. Så att nu vill jag gärna att du ska få chans att liksom berätta om vad du gör om folk vill liksom komma i kontakt med dig. Det är ju roligt. Ja,
1: okej. Okay. Jag har mm. ett företag som heter Pirum och det är väldigt enkelt att hitta mig på pirum.se Mm. Och där finns alla mina olika grenar som jag jobbar med. Jag, alltså min, jag har en liten smyckeproduktion. Jag är inte guldsmedel utan jag samarbetar med guldsmedel som vill göra egna jobb och sådär. Eller gör jobb åt mig. Eh, och sen är jag värderingsperson då för Svenska Handelskammaren. Jag håller kurser och föredrag. Och kurserna är eh, både palträdningskurser, det är eh, smyckeproduktion. Alltså det är enklare för att göra ögler. Men vi jobbar bara i äkta material. Vi jobbar i silver, ädelstenar och pärlor. Så det är inget plast och inga konstiga legeringar eller någonting sånt där utan man kommer till mig för man
0: jobbar med riktiga grejer. Det är kul. Och sen kan man läsa på lite grann. Du, har inte du ett blogg och sådär? På, på ja, turen? men ja. sen
1: har jag Instagram och ett Facebook konto Och sådär lägger ut en hel del grejer. Jag har lite på min hemsida finns det också eh, mer information om. Till exempel som har varit aktuellt nu. Syntetiska diamanter. Ja. Varnar hur. Eh, mycket om pärlor. Det finns en hel pärlskola där. Eh, just det här som vi har pratat om idag. Med salt och sött. Och vad de kommer ifrån. Hur man odlar och sådär. Så om det var rörigt idag så djupt djup där.
0: Jag kändes att det var jag som rörde till det för nej, det. Ja. Men, ja Men då är det www.pirum.se ja. och på Instagram är det pearls Precis, nu gör dig den där. Ja, pyrum pearls Ja,
1: precis, de har Jättebra. lite olika. Men det, vi lägger upp länkarna så är det lätt att hitta.
0: Mm. Ja. Kul! Är det någonting du vill säga till lyssnarna så här på sluttampen? Oh. Använd mer pärlor.
1: <laughs> vi pratar, I mean, om vi pratar, det jag tycker är så roligt med pärlor. Det är ju faktiskt att det är ett material som i de allra flesta. Det går ju faktiskt att hitta ganska överkomliga prisnivåer på pärlor. Om man jämför med att köpa diamantringar. Och så, även om man köper på aktioner och sånt så drar det ju iväg. Men det här är ju någonting som, som är en ädelsten. Och som faktiskt de flesta kan köpa. Och när jag pratar om många av mina smycken som jag säljer. Fast det är, liksom, det är ju äkta pärlor och jag jobbar bara med 18 karat guld och silver. Och då är det ändå priser som är ungefär på bichotterier. Och då förstår jag inte varför man går och köper bichotterier. <laughs> När du inte håller lika bra heller. Och Nej. det är inte återvinningsbart heller det är ju jättesorgligt. När, mm. och pärlorna har ju en så fantastisk egenskap, det här med lysten och färgeåtgivningen och alltihopa. Alltså det, det är så sorgligt att man inte upptäcker det. Men det finns, och just det här att använd pärlhalsbanden och är ni så lyckliga som ni får pärlhalsband ifrån mormor eller farmor och något sånt där, så använd dem. Och tycker ni att de känns tantiga, häng på ett par kedjor till och lite tuffa till det lite grann. Så, och trä om dem om man vill. Om dem, ändra längd på dem gör dem längre, gör dem korta det går att göra massor av roliga saker med pärlor idag så att det är liksom
0: bara en utav ädelstenarna vi har i verktygslådan så det är bara att köra på mm. absolut och jag, min erfarenhet är att det är ganska många guldsmedel som jobbar med pärlor alltså som kan trä om pärlhalsband mm. och sånt så absolut. gå, att, eller man kanske vill göra två armband ja, av ja. ett pärlhalsband till exempel ja, precis. eller ta isär och använda några till öringen och sådär, så mm. att gå till din lokala guldsmedel jag faktiskt absolut. säga och se vad de kan göra med det mm. Mm. Ja, stort tack för att du tog dig tid att vara ja. med i podden. Tack för att jag fick komma. Ja. Ja. Ja, men jag uppskattar det super mycket och jag är om att lyssnarna kommer göra det också. Ja. fick mycket hejar upp när jag sa att jag skulle ha en pärlexpert i podden. Och du som lyssnar, om du vill att Annika ska komma tillbaka till podden så skriv till mig. Man kan stort influera vilka gäster som kommer till podden genom att skriva till mig på smyckespoddens Instagram- och sen också innan jag önskar er alla en härlig dag så vill jag passa på att tjata om att, eller i för sig för dig som är ny lyssnare då kanske, du kanske inte vet det här men du kan rita smyckespodden på Spotify och iTunes eh, och det hjälper till för att då hamnar vi högre upp i rankingen och det är fler som hittar till podden och eh, då känns det eh, mycket mer meningsfullt för mig och få gästerna att eh, komma hit och spela in och fortsätta prata så att, eh, det är ju det här att man liksom vill att, att, att det växer så att liksom, vi vet att det vi gör är viktigt och att vi har en liksom lys lyssnar och åhörarskara så därför så är det så bra om du gillar en podd, podden och andra poddar så rita gärna. Och det var det som vi hade idag. Mm, ärligt, ja. <laughs> och glöm inte du som lyssnar att du är värd äkta smycken, ädelstenar och vackra pärlor.